0: Meus irmãos, é... já há algum tempo nós temos arrefecido a nossa caminhada não é? em Eclesiastes, mas hoje eu quero retomar as nossas reflexões nesse livro, que tem nos ensinado muito acerca da vida, acerca da vontade do Senhor para o nosso caminhar nesse mundo. Portanto, eu quero pedir a você que abra. Uh, o livro de Eclesiastes no capítulo 11 Eu quero te convidar a ler comigo Os versos é, De 7 Até o final do capítulo 11 E apenas o primeiro versículo Do capítulo de número 12 Para a gente Pensar acerca de algumas coisas que essa palavra nos traz na noite de hoje. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 7 ao verso 10. E o capítulo 12, apenas o primeiro versículo que nos diz assim: Doce é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. alegra te jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Verso 12, perdão, capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Vamos orar? Pedir ao Senhor que nos ilumine, que fale ao nosso coração por meio do Seu Espírito, através da Sua Palavra. Pai Santo e amado, nós aqui, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua Palavra, para que o Senhor mesmo ensine os nossos corações... Pai, sobre toda a verdade que está na Bíblia Sagrada, fala conosco, desperta-nos o entendimento para que perfeitamente, ó Deus, aprendamos e reconheçamos a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ensina pessoalmente, Pai, nós te suplicamos em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma canção muito bonita e que eu imagino ser conhecida de todos vocês. Seus versos, alguns deles dizem assim. Faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim. Deixa que assim as plantas tenham paz contigo, convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido. São versos bonitos, e a construção da música em torno desses versos é belíssima. João Alexandre tornou essa canção muito conhecida, mas a composição não é dele de um irmão nosso, pastor, professor, educador, músico, um artista fantástico chamado Gladir Cabral. E eu gosto de procurar entender o que se passa no coração do poeta quando ele constrói suas composições. No que ele pensava quando organiza as palavras dessa forma? E uma breve explicação do Gladir vai nos dizer, vai nos mostrar que o objetivo da canção é retratar a angústia, a preocupação que se dava no seu coração sobre o relacionamento do homem com a coisa criada. Ele diz assim, não é possível que nós vamos caminhar ao longo da nossa vida, ignorando tudo o que o Senhor nos deu, a natureza os animais, como é que a gente lida com tudo isso, que é, né, na verdade, irmãos, o pano de fundo do que constitui-se o palco da nossa vida. É em meio a todas essas coisas que nós desenvolvemos o que chamamos de vida. E o que Salomão está fazendo conosco hoje é, mais uma vez, nos chamando a refletir sobre a vida. Não é a primeira vez que ele faz isso ao longo do livro de Eclesiastes. Ele já fez isso pelo menos umas duas ou três vezes ao longo dessa caminhada, chamando-nos a atenção sobre a importância que a vida deve ter em nossos corações, sobre como nós devemos lidar com esta oportunidade que o Senhor nos dá em cima dessa terra e debaixo desse sol que muitas vezes nos sustiga, que muitas vezes nos faz sofrer, que muitas vezes impõe sobre nós grandes lutas e grandes dores. Nós estamos, pela graça de Deus, finalizando mais um ano, um ano que se desenvolveu debaixo de muitas lutas. Perdemos, sofremos, choramos, amargamos prejuízos, caminhamos em meio aos desconfortos impostos por uma pandemia, pelos desencontros das nossas lideranças políticas, pelas dificuldades e inadequações dos nossos próprios relacionamentos, sejam eles profissionais, domésticos ou até mesmo eclesiásticos. Estamos caminhando para o final de um ano, mas temos ao longo dele material para uma retrospectiva que pode nos fazer, em algum momento, verter lágrimas. Sendo assim, é importante pensarmos o que o autor sagrado está nos fazendo pensar sobre a vida. E aqui, Salomão nos mostra que a vida pode ser muito boa, mas mesmo a melhor das vidas é permeada de momentos amargos. Ele começa dizendo aqui no verso 7, que doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. De fato, é uma bênção. Logo pela manhã, você abrir os olhos e perceber que um novo dia está esperando por você. Um dia que certamente trará algumas surpresas, mas isso não faz com que ele deixe de ser uma oportunidade para que você se relacione, para que você reencontre, para que você produza, para que você continue o que você começou no dia anterior. É uma oportunidade que alegra o nosso coração, que enche-nos de esperança. As primeiras horas da manhã, elas são muito especiais. Não obstante, seja difícil experimentá-las, porque não é fácil deixar o calor da cama, a companhia da esposa ou do marido. Não é fácil deixar o aconchego para se aventurar pelas ruas da cidade, desenvolvendo as nossas funções. Mas aqueles que conseguem vencer... Essas barreiras experimentam algo gracioso, porque o raiar do sol traz para nós uma mensagem de esperança. E é muito gracioso nós pensarmos nessas coisas. E é por isso que Salomão está aqui, meus irmãos, sem muita delonga, fazendo um convite para mim, para você, para todos nós. E o convite de Salomão é muito simples: o que ele está dizendo aqui, gente, vamos viver. Bora viver. Porque o que se deve fazer com a vida é exatamente isso. Muitas vezes perdemos a nossa vida buscando elaborações, buscando complicações, buscando condições melhores para então podermos viver, mas a vida ela deve ser de pronto vivida. E quando Salomão nos faz esse convite, ele nos dá pelo menos três simples e profundas orientações que eu quero compartilhar com você. Se a ideia é vamos viver é importante que você pense que é preciso viver, primeiramente, com benignidade. Volte comigo aos versos 7 e 8 para entendermos o que Salomão nos diz acerca disso. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Já pensamos aqui que é gracioso podermos nos deparar com essa nova oportunidade chamada dia. E no verso 8 ele diz, ainda que o homem viva muitos anos regozije se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. E tudo quanto sucede é vaidade. É interessante observarmos que a alegria deve preencher ou deve fazer parte de cada um dos nossos dias. Mas haverão dias que serão dias mais difíceis. Serão dias, acontecerão ou virão dias em que nós perderemos em que nós choraremos, em que nós haveremos de amargar a derrota do nosso time, a quebra do nosso carro, quem sabe a perda da tão sonhada casa por conta das dívidas, ou ainda a partida de alguém muito querido. Esses são alguns exemplos de dias difíceis que nós podemos experimentar. Ao conversar com aqueles que têm uma caminhada mais delongada sobre essa terra, nós podemos perceber que muitos dos dias vividos por essas pessoas são marcados por momentos tristes. Mas, ainda assim, há muitas oportunidades de vitória, de conquistas, o primeiro filho, o dia do casamento, a compra do primeiro carro, a formatura do primeiro filho, a chegada do primeiro neto, do segundo, do terceiro, ou, para aqueles ainda mais... Felizardos, a chegada do bisneto. Então, os nossos dias são permeados de situações que nos fazem sorrir e chorar. Mas se atravessamos essas oportunidades com benignidade, irmãos, e a ideia de benignidade aqui é a de um coração grande, a de um coração pronto, marcado pelas virtudes recomendadas pela palavra do Senhor, nós haveremos de perceber que mesmo naqueles dias onde... Muitas vezes nós poderíamos chorar, cabe alguma dose de alegria. Portanto, o regozijo ele sempre tem lugar na nossa vida, especialmente se nós olhamos para a vida e a encaramos na dependência do Senhor. Porque Ele mesmo é a razão da nossa própria alegria. Porque Ele é a fonte da verdadeira felicidade. Portanto, reconheça as oportunidades que Ele te dá cotidianamente, como uma oportunidade de regozijo, de alegria. Interessante observarmos, porque, a despeito de tudo isso, ele diz, olha, a vida é vaidade, ou seja, tudo o que acontece é vaidade. Nós já entendemos aqui o significado disso? O que ele quer dizer é que as coisas são passageiras, são efêmeras, são como vapor. Nós sabemos que ele existe, mas ele é difícil de ser contido, de ser tocado. O vapor não é necessariamente tangível, no obstante você o sinta, mas você não pode agarrá-lo como você agarra um objeto sólido. Assim é a vida. Ela é como um punhado de água que você coloca na mão e escorre pelos seus dedos. É Jesus que fala que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da vida. Nós não podemos andar meio metro além daquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa trajetória mas por mais curta que seja a sua caminhada, faça dela uma caminhada feliz, faça dela uma caminhada que faça sentido. Isso significa dizer que você deve fazer bom uso das bênçãos que o Senhor colocou nas suas mãos. E qual de nós pode dizer que não foi abençoado por Deus, uma vez que a vida já é uma bênção? Então, a pergunta que vem a cada um de nós é o que nós estamos fazendo com o que o Senhor nos deu em termos de dons, talentos, capacidades, força, saberes. Como você está usando tudo isso? Seu coração tem sido grato a Deus. Portanto, viver com benignidade remete-nos à ideia de alguém que vive satisfeito e aqui o contentamento pula no barco para dizer, eu quero fazer parte da sua caminhada também. E um coração que desenvolve o seu trajeto, contente a um coração feliz e a nossa satisfação vem dessa capacidade que o Senhor Jesus dá a mim e a você de nos refestelarmos na sua graça a ideia de se refestelar é você se jogar, é você curtir e aproveitar não perder nenhum só momento que a graça pode proporcionar a você, e é daí que virá a sua satisfação. Bora viver, gente, com benignidade. Mas bora viver com responsabilidade. A vida exige de nós responsabilidade. Versos 9 e 10. Diz assim, alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, puxa, espera aí, não tem limites? Eu posso fazer o que eu quero? É assim, é Deus que está dizendo? Sim, é o Senhor que está falando. Mas Ele não para aqui. Ele diz, olha, se alegre, se agrade, viva conforme... A sua vida de jovem pede que você viva. E a gente fica pensando, como é que é a vida de um jovem? Ah, o jovem é marcado pela alegria, pelo riso, pela suavidade, pela pouca preocupação, sim. Mas há um limite para isso. E a sequência do texto vai nos mostrar que sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, o que nós percebemos aqui, meus queridos, é a figura de um Deus, que não é contra a alegria, de um Deus, que não é contra o festejar, de um Deus, que não é contra a celebração, muito pelo contrário, Deus é festivo, o nosso Senhor se alegra, as canções, o festejar, e por que não dizer o dançar, são coisas que, são completamente adequadas a uma caminhada com o Senhor. Só que Ele diz, que todos os seus prazeres sejam prazeres que te aproximem de mim e não que construam barreiras entre nós. Então, o que o Senhor está dizendo é, é o seguinte, que eu e você devemos caminhar de forma equilibrada que as nossas alegrias sejam vivenciadas com serenidade e que nós façamos todas as coisas com prudência, porque se ele diz que vai nos pedir contas de tudo que nós fazemos, é preciso que eu e você nos lembremos que cada uma das nossas atitudes redundam em consequências, ou seja, a fatura vai chegar. Portanto, se você exagera, esteja certo que você vai pagar por isso. Então, a orientação do Senhor é que sejamos moderados em nossa alegria, é que nos alegremos de forma a sermos edificados e não a sermos destruídos. Então, há limite para todas as coisas, portanto, a vida vivida com benignidade também nos coloca dentro de uma postura de responsabilidade. O que, que eu estou fazendo e como eu estou fazendo? como eu estou desenvolvendo as oportunidades que o Senhor coloca diante de mim. Pensando sobre isso, Spurgeon dizia algo interessante, os pecados da juventude lançam os alicerces das aflições da velhice. Então, se você não quer pagar contas pesadas no final da sua vida, caminhe corretamente ao longo da sua juventude se alegre, recreie, sorria. Não é errado sorrir, mas entenda que há um limite, que nem toda alegria é necessária. Que, às vezes, aquilo que nós chamamos de alegria, de fato, nem é. Porque a onda que muitas vezes experimentamos, por parte das coisas que nós provamos, coloca-nos mais em perigo do que, de fato, em alegrias. Portanto, a responsabilidade é recomendada. Então, se a ideia é vivermos com responsabilidade, que vivamos conscientemente. E a ideia aqui é remover a ansiedade. A ansiedade que muitas vezes nos coloca em perigo, porque tira de nós a capacidade de refletir, de entender, de ponderar, e fazer as coisas como elas devem ser feitas. Portanto, se você remove do seu coração a ansiedade, você começa a enxergar com mais clareza. Esse é um conselho aos jovens, mas também aos mais velhos, porque existem aqueles mais velhos que ainda querem viver como jovens, abraçando uma postura de inconsequência, o que obviamente também não agrada o Senhor e também não abençoa a sua vida. Então, sejamos coerentes com a nossa caminhada e com a nossa condição. Removendo a ansiedade, entenderemos perfeitamente o que o Senhor requer de nós. E esta vida consciente, vivida com responsabilidade, nos colocará diante de uma vida agradabilíssima. Mas bora viver, não apenas com benignidade e responsabilidade, mas também com simplicidade. Partindo aqui para o capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer. É interessante que esses dias não estão aqui numa posição condicional. Não é? Talvez eles venham. Quem sabe eles venham. O que o texto diz para nós é o seguinte, antes que eles venham, porque eles virão. Então, antes que cheguem aqueles dias difíceis, faz a tua cama, lança as tuas bases, para que você tenha no que se apoiar quando você não for mais tão forte, tão ágil como costumava ser. Pensamos nisso brevemente hoje pela manhã. Mais uma vez, a palavra do Senhor nos chama a pensar sobre uma vida pautada na obediência. A ideia da simplicidade aqui ela é muito interessante, porque a simplicidade nos remete a uma postura humilde. Então, o que Salomão está dizendo para nós, e aqui nós precisamos parar e pensar um pouquinho na perspectiva do autor, um homem que experimentou de tudo, dos prazeres aos saberes, Salomão foi um especialista em tudo. Conheceu tudo e todos, todas as situações, todas as instituições, procurou entender como funcionavam todas as coisas relacionadas à vida. Então, ele tem completa autoridade para dizer a mim, a você, que uma vida simples é uma vida melhor. E o que é uma vida simples, na compreensão de Salomão? Uma vida onde o Senhor é priorizado porque se o Senhor é prioridade na sua vida, o que você precisa entender é que uma vida simples não é uma vida sem graça, sem sal e aguada, mas uma vida simples é uma vida despida de complicações, porque se o Senhor faz parte da sua história, o grosso Ele faz, o Senhor descomplica a sua vida, lembra da ideia que Jesus nos apresenta? o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não é, é privado das responsabilidades, mas as responsabilidades que você recebe da parte de Jesus são compatíveis com a tua força, são compatíveis com as tuas capacidades. Portanto, priorizar o Senhor simplifica a sua vida. E não é aqui pensar na ideia de facilidade. O Senhor não está buscando espertalhões, o Senhor está buscando dependentes. O Senhor está buscando filhos que reconheçam as suas limitações e lancem todas as suas ansiedades aos pés do Senhor. O dia que você entender isso, você vai parar de morrer por nada. Você vai descansar e dizer, Senhor, daqui eu não posso ir sozinho. E você vai experimentar o cuidado do mestre a te sustentar, a te carregar nos seus próprios braços. É isso que ele está dizendo aqui para nós, quando ele diz, olha, a sua vida é efêmera. Voltando um pouquinho aqui no verso 8, ele diz, ainda que o homem viva muitos anos, ainda que você seja longevo, alguns desses anos serão difíceis, alguns desses anos serão pesados, por isso é necessário que você tire do seu coração o que é desnecessário, afasta, pois, o desgosto. E afastar o desgosto aqui não é a busca desenfreada pelo prazer. É a inteligência de não procurar complicações que no futuro estarão te aguardando por causa das decisões malfadadas que você toma hoje. É isso que significa remover o desgosto não é fazer tudo que agrada o seu coração, mas é trabalhar com a compreensão de que o seu amanhã resulta do que você faz hoje. Portanto, se nós queremos uma vida simples e entendemos que essa é a vontade do Senhor para nós, precisamos considerar que o tempo é curto e que tudo passa, inclusive nós. Nós. É triste a gente ver a vida se findar ainda na juventude, especialmente no auge da saúde, do sucesso, do profissionalismo, como a gente tem visto acontecer. Não só agora, mas quantas vezes isso já aconteceu? Sempre, e infelizmente, nós somos bombardeados por notícias assim. Mas o que essas coisas têm em termos de propósito para nós, é nos fazer lembrados de que a vida é este punhado de água que vai escorrendo das nossas mãos. Não importa o quanto mais longe nós chegamos ou o quanto mais alto nós podemos subir. Sempre podemos cair. Portanto, lembre-se que somos, todos nós, perecíveis nós perecemos nós já nascemos morrendo nós já nascemos com o um cronômetro ligado e o tempo está correndo e há um tamanho pré-definido para cada um de nós cada um dos meus dias é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda então, olhe para o seu Criador e humilhe-se na sua presença. Viva humildemente, mas não esqueça-se da eternidade. Vamos viver, gente. Refestelando-se na graça, removendo a ansiedade e recordando-se do eterno. Para que nossa vida seja uma vida marcada pela satisfação pela consciência, mas também pela humildade. Aceite o convite que Deus te faz e viva para Ele. Amém?